سالم بودن یعنی اینکه ما حاضر باشیم در هر شرایط اقتصادی رو به رشدی در هر سرمایه گذاری دیگری به جز بیزنس خودمون پولمون رو تو بیزنس خودمون نگه داریم خب مثلا فرض کن که بیت کوین خیلی خوب میره بالا مثلا مسکن خیلی گرون میشه با یه ترکیبی دارم میگم ما حاضر باشیم که پول خودمون رو به اندازه مثلا 6 ماه حقوق آینده بچه ها توی حساب های بانکیمون نگه داریم و دستش نزنیم حالا توضیحش خیلی مفصله که چرا این درسته ولی الان از من پرسیدن که چیه من میگم اینه لازمه اصلیش کشه پیش نیاز اصلیش کشه سالم نه اینوستمنت نه از بیرون تزریق کرده پول کش خود بیزنس باید سالم باشه سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب پوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این هفتمین اپیزود جیمسینه خیلی خلاصه اگه بخوام بگم جیمسین اپیزوداییه که ما با مهمونای فصل قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطبمون پیش اومده اگه دوست دارین با جزئیات بیشتر بدونین در مورد جیمسین پیشنهاد میکنم که اولین اپیزود این فصل یعنی داستان جیمسین رو گوش کنین مهمون این قسمت آقای مجید کیانپور هستند آقای کیانپور مدیرامل و بنیانگذار مجموعه شاپرک آبی هن. ما توی اپیزود هفتم فصل اول با آقای کیانپور در مورد رشد مقیاس پذیر صحبت کردیم و اینجا هم دوباره ازشون دعوت کردیم که به سوالایی که برای شما پیش اومده بود جواب بدن پیشنهاد میکنم که اگه مصاحبه قبلی ما با آقای کیانپور رو نشنیدین اول سراغ اون برین و بعد بیاین و این اپیزود رو گوش کنین اپیزود هفتم فصل اول اول با موضوع رشد مقیاس پذیر توی این مجموعه جیمسین من به عنوان آخرین سوال از مهمون اون میپرسم که به نظرتون چیزی هست که اگه مخاطب ما میپرسید خوب بود که توی این سوالا نیست متاسفانه این بخش از مصاحبه ما به خاطر یه مشکل فنی ضبط نشد و من جوابی که آقای کیامپور به این سوال دادن رو توی انتهای این اپیزود میگم و هم از شما هم از آقای کیامپور به خاطر این مشکلی که پیش اومد اصخایی میکنم ولی وقتی که ما مصاحبه هامون رو از راه دور زبط میکنیم یه مشکلاتی مثل این ممکنه پیش بیاد و خیلی هم دست ما نیست برای اینکه بتونیم ازش جلوگیری کنیم اسپانسر این فصل از کارکسب هم شرکت ویماست و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایتایی که تا اینجا از ما کرده و همچنان هم میکنه و لینک وبسایت و شرکای اجتماعی ویما رو برای آشنایی بیشتر تو توضیحات این اپیزود قرار میدم من مقدمم رو همینجا تموم میکنم و اینکه بریم جواب سوالای شما رو از زبون آقای مجید کیانپور بشنویم سلام خیلی خوش اومدین مجدد خیلی ممنونم که این فرصت رو دوباره گذاشتین که به سوالایی که برای مخاطبای ما پیش اومده بود جواب بدین و این موضوع در واقع رشد مقیاس پذیرم این موضوعی بود که هم جدیده هم برای خود من جدید بود هم فکر میکنم که برای مخاطبامون موضوع در واقع جدیدیه و خب یه فرصت خوبیه که ما روی بخشایی هم که کمتر روش اطلاعات داریم و کمتر روش اطلاعات هستم یه مقداری بیشتر وارد شیم خیلی ممنون که مجددین این وقت گذاشتین و خیلی خوش اومدین خوشحالم در خدمتون هست مرسی منم خوشحالم که پیش شما مجدد 
و بر خود منم جالبه همیشه کار کردن در مورد اسکیل و رشد مقیاس پذیری بر من خیلی جذابه حالا ببینیم که سوالای دوستانی که گوش کردن ولات کردن پادکست رو گوش کردن چیه و ببینیم که میتونیم پاسخ قانع کننده ای بهشون بدیم یا نه خیلی هم عالی من میخواستم قبل از اینکه شروع کنم از شما سوالای در واقع مخاطبمون رو پرسیدن خواهش کنم که یه مقداری توضیح کلی تر در مورد این موضوع رشد مقیاس پذیر بدین و شاید اونجا اونجا ما خیلی چون موضوع خیلی موضوع در واقع بزرگیه اونجا یه ذره فقط تونستیم یه سری سرفصلا رو مطرح کنیم اگر بتونید یه مقداری در واقع راجع به این موضوع بیشتر توضیح بدین بعد من شروع کنم در واقع سوالای مخاطبمون رو پرسیدن خیلی به نظرم اینجوری بهتره ببین کار مشکلیه به خاطر اینکه موضوع سهل و ممتنعیه و در قالب چارتا لغتی مثلا چارتا جمله نمیشه توضیحش داد ولی من سعی میکنم که با دو تا مثال باز دوباره سعی کنم که موضوع رشد مقیاس پذیر رو از دو تا جنبه بررسی کنم جنبه اولش برطرف کردن چوک های بیزنس و در واقع جاهایی که بیزنس قفل میشه اوکی و موضوع بعدیش در مورد جاهاییه که در واقع بیزنس احتیاج به رشد داره و میخواد که رشد بکنه خب و بگم که فرق چون یک دو تا سواله شما در مورد فرق رشد و رشد مقیاس پذیر بود بگم که این دو تا با هم دیگه چه فرقی میکنه فرض کنیم که ما میخوایم چوک های بیزنس رو برطرف بکنیم خب من حالا سعی میکنم که در قالب استارتاپ ها اینام توضیح بدم که اصلا موضوع چیه و بعد ببریمش تو این فضا که فرق استارتاپ با اسکیلاپ چیه آیا شرکت کوچیکو میشه اسکیلش کردی نمیشه و از این داستانایی که توی سوالام هست مقدم سعی میکنم به این مرتبط باشه <تصفح> فرض کن که شما ماشین ظرفشویی نداری و میخوای که ظرف بشوری توی خونه خب طبیعیه حالا مثاله زرد چرکه ولی مثال خوبیه <تصفيق> خب تو ظرفای غذا معمولا تهمونده غذا هست حالا شامل چیزهای مختلفی تصوری اگه شنونده ها از این بکنن که مثلا چه چیزی میتونه تهمونده غذای یک مثلا خونه دو سه نفره باشه یا وقتی که شما مهمونی دارین خب یه بخشش اینه که اینا رو جدا کنین خب یه یه بخشش آدم میرزه تو سطل یا نمیدونم اگر برنج و اینا باشه جدا میکنه برای کبوتر و این داستانا و بعد شروع میکنه ظرفا رو شستن حالا وقتی ظرفا رو میشوری دیگه یک میزانی از در واقع لایه های چربی یا در واقع تهمونده غذا توی ظرفا هست که اینا به مرور وارد در واقع سینک ظرفشویی و از اون طریق وارد لوله های ظرفشویی میشه خب بعد از یه مدتی معمولا تو خونه ها اینجوریه که چوک پیش میاد دیگه این لوله میگیره درسته همه ما با این صحنه مواجه شدیم معمولا کاری که ما میکنیم اینه که از این تولنبه ها میزنیم که این باز بشه یا مثلا یه چاه باز کن میریزیم و از این داستان ها خب حالا فرض کنین که شما توی خونه ای داری زندگی میکنی که مثل هر خونه دیگه ای مثلا 10 سال 15 سال ازش گذشته و بالاخره یک میزانی از این اتفاق ممکن اتفاق بیفته شما یک مهمونی داری که نسبتا به نسبت خونت بزرگه مثلا اگه خونت بانی. همیشه 7 نفر 8 نفر توش جا میشن حالا الان 15 نفر اومدن مهمونی و مجبوری که ظرفارم بشوری و در واقع همونجا در واقع ترتیبی بدی که دوباره مثلا چه میدونم فرض کن تولده شامو خوردین حالا میخوای کیکو ببری درست دیگه مثلا شما پنج دست پاشو چنگال که نداری که این صحنه رو تصور کن که حالا مثلا یه خانم آقای تو خونه دارن این ظرفا رو میشورن اگه اون وسط این داستان این چوکه پیش بیاد شما قفل میشی دیگه 
بله یعنی کل داستان اصلا یه فضای دیگه پیش میاد خب حالا فرض کنید که توی این مثالی که من زدم اون چوکه برطرف شدن تحریما باشه تو ایران خب و تولد فضای پس از تحریم باشه و قبلش رفت آمد بیزنس ها باشه برای اینکه بخوان توی این فضا کار بکنن شما به هیچ صورتی نمیخوای این چوکه پیش بیاد دیگه درست میگم بله خب حالا الان بیایم یه ذره الان من میخوام سعی کنم که به شرط فعلی رفت داشته باشه الان ما باید چی کار کنیم که اون اتفاق نیفته خب اینا اگر توی تعمیر نگهداری بود بهش میگفتن پریونتیو مینتیننس خب توی اسکیل ما در واقع تعمیرات و نگهداری تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه دقیقا خب ما توی در واقع اسکیل کردن یا رشد مقیاس پذیر میگیم جلوگیری از ایجاد چوک خب مثلا به همین ساده ای که ممکنه ما یه توری بذاریم بالا و این توریه رو هی با یه سیستمی مثلا هر چند دقیقه یه بار خالیش بکنیم ممکنه که حتی اگر اون خونه هم در واقع فاضلا به خیلی خوبی نداشته باشه یا ما در واقع سیستمی نداشته باشیم که بتونیم برطرفش بکنیم ولی کاملا از چک شدن اون فضا جلوگیری میکنیم درسته پس سیستمی که به ما اجازه میده هر چقدر ساده که چک نشیم و در مواقعی که اپورتونیتی سراغ ما میاد بتونیم از اون اپورتونیتی استفاده کنیم یک بخشی از رشد مقیاس پذیره با یه برنامه ریزی یا این همجوری اتفاق هم میفته آره مطمئن ما همیشه توی بیزنس هایی که دارن رشد میکنن بعد منتظر چک باشیم و بعد بتونیم موانع چک رو برطرف بکنیم این موضوع اول موضوع دوم گروثه حالا چک نمیشه ولی میخواد رشد بکنه باز بریم سراغ این مثال دیگه همیشه توی رشد ما احتیاج به آدم داریم میخوام استخدام بکنیم خوبه؟ بله. یه کارش اینه که ما سیستم HR داشته باشیم و بتونیم استخدام بکنیم درسته؟ بله. ولی این طول میکشه زمان میبره و همه این داستان ها حالا اگر اپورتونیتی سراغ ما بیاد ما باید به تعداد زیاد با سرعت فراوان بتونیم استخدام بکنیم و رشد بکنیم درسته؟ اگر واحد HR دو نفر سه نفر باشن که معمولا همینه و یه نفر دو نفر ریکروتر داشته باشه ما هیچ وقت از این فرصت نمیتونیم استفاده کنیم خب سیستمی که به ما اجازه میده که حالا میتونه آوتسورس باشه یا میتونه هر چیز شکل دیگه ای باشه که در مواقع لزوم فعالش بکنیم تا بتونیم جلو بریم و بهش میگن در واقع سیستم گروث متات گروثی که به رشد مقیاس پذیر منجر میشه خب یعنی بستن روی بستری که ما بتونیم رشد مثلا 20 درصدی 30 درصدی 40 درصدی بر اساس شرایط بکنیم با بستن روی شرایطی که بتونیم در مواقع لزوم خیلی رشد بکنیم خیلی متفاوته خب مثلا میمونه که من یه ترکیب تیمی ببندم که توی فوتبال بتونم چهار تا گل بزنم خب یا بتونم یه ترکیب تیمی ببندم که تا هر چقدر میتونم گل بزنم ولی عوضش ممکنه هر چقدر ممکنه گل بخورم این چیزی که میگین ما حالا مشابهش برای یعنی مثال واقعیش برای من ما یه بخشی داریم که در واقع تولید ساختمان پیش ساخته انجام میده و این چون تولیدش سفار بر اساس سفارشه اتفاقی که توش میفته اینه که ما کلا تیم ثابت اونجا نداریم یه سری پیمانکار داریم که اینا با یعنی با ظرفیت های مختلف آمادن برای همکاری با ما و یه موقعی که سفارش میگیریم از مثلا دو تا ساختمون تا یه وقتایی مثلا چندین تا ده ده ها تا ساختمون اینا میتونن تجهیز بشن و این کار انجام بدن و دوباره برن این آره متا, حالا... متا یه نکته ای داره خب نکتش اینه 
اگر شرایط اقتصادی خوب باشه برای همه اون پیمانکارا سرشون از طرف همه شلوغه و بعد دوباره خود داشتن اون پیمانکاره چوکه بعدیه درسته؟ بله ما به ما به این سیستم بازی میگیم رشد مقیاس پذیر یه جور تاکتیک بازیه یه جور تکنیک بیزنس کردنه میدونی یه جور مایندست بیزنس کردنه لزوما همه اینجوری بیزنس نمیکنن ولی من فکر میکنم برای شرایط فعلی ایران و برای شرایط فعلی خاورمیانه حالا گزارش مفصل تو بهتر میدونی که من در مورد ایران چه فکری میکنم ولی کلا در مورد سیستم اسکیل میتونه توی ایمرجینگ مارکت بازارهای در حال رشد خیلی جواب بده خیلی هم عالی خب با این مقدمه من شروع کنم به پرسیدن سوالهای مخاطب آره اولین سوالم ازتون اینه که چه پیش نیازهایی لازمه برای رشد مقیاس وزیر برای کسب و کار پیش نیاز اولش کش سالمه نقدینگی سالم خب اگر ما توی شرکت سالم بودن رو تعریف میکنین لطفا سالم بودن یعنی اینکه ما حاضر باشیم در هر شرایط اقتصادی رو به رشدی در هر سرمایه گذاری دیگری به جز بیزنس خودمون پولمون رو تو بیزنس خودمون نگه داریم خب مثلا فرض کن که بیت کوین خیلی خوب میره بالا مثلا مسکن خیلی گرون میشه با یه ترکیبی دارم میگم ما حاضر باشیم که پول خودمون رو به اندازه مثلا 6 ماه حقوق آینده بچه ها توی حساب بانکیمون نگه داریم و دستش نزنیم حالا توضیحش خیلی مفصله که چرا این درسته ولی الان از من پرسیدن که چیه من میگم اینه لازمه اصلیش کشه پیش نیاز, پیش نیاز اصلیش کش سالمه نه اینوستمنت نه از بیرون تزریخ کردن پول کش خود بیزنس باید سالم باشه میفهمم دیگه چه پیش نیازایی به نظرتون مهمترینش مهمترینش خب این ممکنه شما یه توضیحاتی دادین برای حالا من البته جلوتر این وجود داره سوالش ولی یه توضیحاتی دادین که مثلا هر کس بکاری نمیتونه بره سراغ رشد مقیاس بازی بخاطر همین ممکنه هر مثلا ممکنه خیلی کس بکاری زیادی وجود داشته باشن که کش سالم یعنی نقدینگی سالم اون چیزی که شما مطرح کردین توش وجود داشته باشه میخوام بدونم به جز این دیگه فکر میکنین پیش نیاز دیگه ای داره حالا این مهمترینشه دیگه آره داره خیلی هست بیزنس مدل سالم میخواد لیدرشیپ درست میخواد، رهبری درست میخواد، آدمای درست میخواد، تیم مدیریت میخواد، ولی مهمترینش کش سالمه. خب سوال بعدی ازتون اینه که نشونه های بلوغ و آمادگی برای رشد مقیاس پذیر چیه توی یک اسب؟ توانمندی درک فیوچر ولیو ورسز پرزنت ولیو. خب توضیح میدم. توضیح میدم. من دو سه روز پیش با پدرم داشتم صحبت میکردم خب بعد پدر من اینجوری بود که خب مجید تو مثلا این همه سال کار میکنی فلان الان میتونستی اینو داشته باشی اونو داشته باشی فلان این داستان ها مثلا یه جورایی که بر چی برمیداری هرچی که درآمد داری و دوباره تو شاپرک خرج میکنی خب توضیح من به پدر... من چلوی سالمه توضیح من به پدر حدود 75 سالم اینه که بابا من دارم در واقع این آمادگی رو تو خودم ایجاد میکنم که فیوچر ولیو یه چیزی رو بسازم ورسز پرزنت ولیو یه چیزی پرزنت ولیو یعنی که من این پول رو بردارم برم خونه بخرم ماشین بخرم طلا بخرم میدونی ساعت رولکس بخرم یه چیز قیمتی حتی بخرم خب فیوچر ولیو یعنی که من بتونم یه جوری ریینوست بکنم که احساس کنم که اینوستمنت من اثر مرکب میذاره من فیوچر ولیوی که خواهم داشت اون آینده‌ای که خواهم ساخت خب مثلا در 10 سال دیگه 
از مجموعه دارایی هایی که میتونستم خود خود تا ده سال آینده خرج بکنم یا یا بسازم خیلی بیشتره خب بلوغش به درک فیوچر ولیو رب داره ما توی دانشگاه درس داریم اسم اقتصاد مهندسی حالا قبلا داشتیم الان نمیدونم اسمش چیه ولی کانسپت فیوچر ولیو پرزنت ولیو رو توضیح میده بله ارزش فعلی و ارزش فعلی و ارزش آینده این خب لزومن میتونه به پولم رب نشه باشه دیگه یعنی شما اون ارزشی که دارین خلق میکنین ممکنه به لحاظ مالی ارزشش کمتر باشه از ارزش اون چیزی که در فعل میتونین داشته باشین نه ارزش یعنی همش همش راجع به پول نیست این چیزی که میگین یعنی شما مثلا فرض کنید ممکنه فکر کنید که من یه تأثیری میخوام بذارم اون تأثیره اصلا مادیش تبدیل میشه به این ارزش نه نه اصلا اصلا خیلی صرفا مادیش کنیم که راحت باشه <تصفيق> یعنی اگه مادیش کنیم خیلی راحت میشه من میگم فیوچر ولی نسبت به پرزنت داری مثلا تو الان رو پادکست خودت که از صفر شروع کردی فرض کن تو الان مثلا به زعم من مثلا 400 میلیون تومان خرج کردی خب مثلا 150 تومان 200 تومان وسیله خریدی نمیدونم آدم پیدا کردی وقت گذاشتی انرژی گذاشتی بگو 400 500 میلیون تومان خرج کردی چقدر خرج کردی واقعا کمتر از این کمتر از این حتما حالا ولی آره بالاخره هزینه زیاد ما کردیم ولی خب از این که شما میگین خیلی کمتره به نظر نمیتونه کمتر باشه خب من به لحاظ اگه زمانای خودمون رو تیم آره زمانای خودتون رو تیم آره دقیقاً دقیقاً خب اینا حتما هم... بیشتر میشه اون پولی که ما مستقیم روش خرج کردیم کمتر از این ببینید ببینید کن الان تو داری با من مصاحبه ارزش وقت اون مدیرانی که توی پادکست اصلا... اون هستن حتما قابل اصلا در واقع نقد شدن شاید خیلی نشه باشه یعنی خب. اون آدمی که میاد این وقتو میذاره بالاخره از رو علاقش یه... یه بخشی احساس مسئولیت اجتماعیشه که میاد در واقع این کارو میکنه و این آره. لطف میکنه که تجربیاتشو بذاره واسه ولی به حال اصلا تیم خودتون رو در نظر بگیرید خب یه عددیه ایکس یه چند ده ایکس میلیون تومنه خب چند ده میلیون تومنه خب حالا اگه تو بخوای اینو برداری بگی من توی کارکسب سرمایه گذاری میکنم تا اینکه بگی آقا من این پول رو میبرم مثلا هر خورد خورد میبرم مثلا بیت کوین میخرم باهاش یا نمی کار دیگه باش میکنم خب این میشه پرزنت ولیو ورسس فیوچر ولیو حالا الان تو ارزش آینده خلق میکنی از این پادکستت باید انقدر بیارزه که این کار رو نکنید چند برابر باید باشه حداقل باید صد برابر باشه بله یعنی تو اگه چند صد میلیون تومان خرج کردی باید ده میلیار تومان در بیاری مثلا پنج سال دیگه درسته؟ این اون چیزیه که بله. ما بهش میگیم بلوغ برای رشد مقیاس بزر دقیقا سوال بعدیم ازتون اینه که چه کسب و کارهایی امکان رشد مقیاس پذیر رو ندارن یا اگه فکر میکنین اونایی که دارن تعدادشون کمتره میتونین اونایی که دارن جواب بگیرین بقیه آره ندارن خ... خیلی از کسب و کارهای امکان رشد مقیاس پذیر رو ندارن خب ولی مهمترین ویژگی که میتونیم بگیم که یک کسب و کار امکان رشد مقیاس پذیر نداره اینه که آمادگی برای تغییر نداره یعنی <تصفيق> اگر یعنی مستقیم ربطی به بیزنس پلن اون بیزنس نداره سوال اینه در واقع اصلا آمادگی تغییر کفایت میکنه برای اینکه اون بیزنس بگیم آقا میتونه رشد مقیاس پذیر داشته باشه سوال بعدی ازتون اینه که رشد مقیاس پذیر تو کسب و کارهای کوچیک چه جوری صورت میگیره من اجازه دارم این سوالو جواب ندم برای فور دی سیک اف برای کسب و کار خودمون 
این در واقع فرمولیه که ما توی قالب یک دوتا محصول در واقع مستندش کردیم به خاطر همین یه جورایی انگار که شما داری من بر جواب دادن به این سوال بعد کور اون اصل اون بیزنس مدل هم رو توضیح بدم به خاطر همین ترجیح میدم که از روش راحت بشه میفهمم اگر که جایی فکر میکنین وجود داشته باشه که باید بتونم مخاطب ما کاربورد رو فالو کنم کاربورد؟ کاربورد یک محصول ماست داره خیلی هم عالی لینکش رو ما اگه به ب... ب... آره یه صفحه اینستاگرام داره توضیحات آره. اپیزودمون میزه آره. سوال بعدیمون بعدی مخاطبمون ازتون اینه که در صورت امکان مثالی مثالایی از رشد مثالایی از کسب و کارهایی که با رشد مقیاس وزیر اسکیل شدن تو ایرانو بگین ببین اون بخشش که من باشون کار میکنم با همشون NDA دارم یعنی نمیتونم اسم بگم که مثلا ما تو فلانجا ولی لیست مشتری ما رو نگاه بکنن توی شاپرک میتونم بگم حداقل ده درصد از این لیست شرکت هایی که اسکیل شدن و ما کمکشون کردیم و یا با کمک اسکیل اپ اسکیل شدن خب شرکتی ایرانی نیست که شما مستقیم باش کار نکرده باشیم و بتونین اسمش رو ببریم و بدونین که این در واقع رشد مقیاس پذیر داشته دیژیکالا مثلا اسنپ سوال بعدیم ازتون اینه که من با دیژیکالا و اسنپ هم کار کردم ولی ما ربطی به روی این آره کار کردن ما باهاشون ربطی به اسکیل شدن اونا نداره خب سوال بعدیم ازتون اینه که تحلیلگر کسب و کار کجای پازل رشد مقیاس بازی قرار میگیره اصلا تو یعنی ربطی بهش داره یا نداره نه ربطی نداره اصلا ربطی نداره جوابش که هیچ جا یا هر جا میدونی هیچ ربطی نداره یک مسیر موازیه ربطی به این نداره تفاوت رشد مقیاس پذیر تو کسب و کارهای سنتی و مدرن به نظرتون چیه این سوال بعدی ببین باز دوباره اینو اینو بیا اینجوری معنی کنیم یا با یه مثال بگم خب <تصفيق> الان یه بستنی فروشی هست تو قیتریه به اسم سن مارکو بله خب حتما خوردی شما یا رو به رو پارک قیتریه آره یا خیلی هم خوردی به نظر من بستنی یکی از بهترین بستنی فروشی های دنیاست خب با با جدیت خیلی هم درست تبلیغش میکنم خیلی هم رو پروداکت عالیه خب پروداکت فوق العاده ای داره ولی اسکیل نشده یه دونه دو تا سه تا شو بداره درسته هر کی خورده میدونه قیمتش مناسبه محصولش من... فوقالعاده است ولی اسکیل نشده درست میگم یعنی الان ما مشکل قیمت و محصول که نداریم که خب مشکل پول مارکتینگ و اینا احتمالاً نداریم چون طرف معلومه داره پول در میاره پس اسکیل نکرده حالا به هر دلیل نداشت دوست نشه اسکیل کنه حالا اه... این من بهش میگم یه بیزنس مدرن خب روی یک محصول فوقالعاده خوب که اصلا نوآور بوده تو ایران کار کرده بستنی چی بهش میگن میوه‌ای بهش میگن تو ایران بستنی فرنگی خب بستنی ب... حالا بریم سراغ مثلا میهن یا دایتی یا نمیدونم کاله یا هر کدوم که بستنی دارن اینا بسیار راحت بستنی تولید کردن و رشدم کردن تو مقیاس درسته همین الان من یه دونه از این یخیارو خوردم خب آیا کاله کسب و کار سنتی خب آره به نظر من قدمت داره فلان آدماش و و و 
آیا دایتی هست ممکنه باشه آیا سمارکو هست از اسمش تا بقیه چیزاش نیست آیا سمارکو اسکیل شده نه نشده آیا کالا اسکیل شده آره شده پروداکت کدوم بهتره به نظر پروداکت سمارکو قیمت کدوم بهتره سمارکو ولی پروپوزیشن کدوم بهتره سمارکو کدوم اسکیل شده کاله خب اصلا سنتی و غیر سنتی وجود نداره من آدمای بسیار سنتی تو ایران دیدم که فوق العاده کسب و کار اسکیل کردن و بلدن بله. و آدم های مدرنی دیدم که تا نوک دماغشون رو بیشتر نمیفهمن چون خیلی فکر میکنن آدم های خفن و علمی هن منظورم نیست که سنمارک این شکلی ها ولی عموما این شکلی حالا بستنی سنتی و غیر سنتی توی این مثال ما معنی نداره به نظر من من اصلا یه همچین تقسیم مندی تو ذهنم وجود نداره من بریری به عنوان بیزنس سنتی تو ذهنم وجود نداره و کاملا یه سری آدم سنتی تو ایران کار میکنن که خیلی خوب مدل کسب و کار رو بلدن بقید همین این سوال به نظرم ایرویلنته بیایم تو ادبیات بیزنس ایران کسب و کار سنتی و غیر سنتی رو حذف کنیم برش داریم کی گفته؟ من میگم نه اصلا اینجوری یعنی این مدل تفکر این چیزی که آره این آره ربط داشته باشه آفرین این, این فیلتر ماست خب این فیلتر ذهنی ماست مثل این میمونه که بگیم آقا هر کی سید خندان به پایین کار میکنه حتما پراید سوار میشه یا زندگی میکنه سید خندان به بالا مال ماشینای دیگه است کی گفته یه خیابون خیلی خفن وجود داره تو سمت پیروزی خونه هایی که اونجا هست از الهیه گرونتره اصلا به نظر این وجود خارجی نداره میدونی اصلا وجود خارجی نداره به خاطر این لیبل من آرزومه بتونم از روی کسب و کارهای ایرانی بکنم اینا بچهای جوون درست کردن میدونی کسایی که نمیتونن درک کنن اون کسب و کار رو و دارن ظلم میکنن به کسب و کارهای ریشه دار ایرانی میفهمم سوال بعدیم ازتون اینه که کسب و کاری که مقیاس پذیر نیست رو میشه مقیاس پذیر کرد و اینکه اصلا کلا به نظرتون کسب و کاری وجود داره که مقیاس پذیر نباشه اینو که قبلا گفتین نه ولی اینکه کسب و کاری که مقیاس پذیر نیست و میشه در واقع مقیاس پذیرش کرد تو توی اون بیزنس مدل ممکنه نشه خب ولی در بیزنس مدل دیگری ممکنه بشه خیلی خیلی بعضی سوال خوبی نیست راستشو بگم چون سوال خیلی کلی و اصلا نمیفهم کسی که این سوال پرسید اصلا دنبال چه جور جوابی میگشته میدونی دیدی بعضی سوالا رو آدم نمیفهمه آقا برای چی این سوالا رو پرسیده طرف یعنی حالا حالا مثلا بگیم آقا نه یا آره هیچ فرقی نمیکنه بعضی هم سوال خوبی نیست ایده حالا این در واقع ادامه این سواله که به نظرتون بهترین ایده 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 هایی ان که مقیاس پذیرن نه بستگی به نوع زندگی که تو به عنوان کارآفرین میخوای داشته باشی داره یه وقت هست که تو با یه بوتیک و یک میدونی شرایط خیلی جمع جور خوشحالی خب خوشحالی دیگه حالت خوبه باهاش یه وقت هست که تو میخوای رشد فوق العاده ای داشته باشی و اصلا اثرگذاری تو توی سایز میبینی میدونی توی توی تاثیر زیاد میبینی اون موقع ممکنه مقیاس پذیر بودن برای اهمیت پیدا کنه میفهمم بله سوال بعدیمون بعدیم ازتون اینه که در صورت امکان تاثیر قیمت گذاری رو تو رشد مقیاس پذیر توضیح بدین اگر به نظرتون ربط نداره اصلا کلا بهش که هیچی چرا خیلی ربط داره ولی باز دوباره از سوال میلیون دلاری است خیلی تاثیر داره قیمت گذاری من میتونم بگم یکی از مهمترین و مهمترین و مهمترین و مهمترین فاکتورهای اسکیل کردن یک بیزنس قیمت گذاری 
قیمت گذاری از این نه قیمت گذاری بسیار مهمه بسیار خیلی زیاد <تصفيق> ولی ترجمه بیشتر توضیح ندارم. <تصفيق> سوال بعدی من ازتون اینه که کسب و کار کسب و کارهای خدمات بخش لوکس چجوری میتونن خودشون رو مقیاس پذیر کنن بدون اینکه به برندشون لطمه بخور؟ توسعه بازارشون بازار موازی با همون برند <تصفيق> یکیشه آپسلینگ یکی دیگهشه یعنی مثلا رستوران من دیدم حتی تو تهران رستورانه ولی در این حال گالری نقاشی هم هست یعنی تابلو هم توش معامله میشه چون آد... پاخورش خوبه و آدمای پولدار میان همینه دیگه سگمنت های بالا رو داره میگه خب آدمای پولدار میان تابلو هم خرید و فروش میکنه یا مثلا فرش هم خرید و فروش میکنه یه راه دیگه پیدا کردن بازار موازی مثلا فرض کن تا دیروز کویزین یا چیش میگم نمیدونم منوی ایتالیایی داشته فرض کن حالا از امروز منوی چینی داره بس فردا منوی ژاپنی داره پس اون فردا منوی هندی داره درست همش لوکسه خب حالا تو این مثال رستوران یکی دیگه هم بازارهای خارج از هیتی که دارن کار میکنن تو تهران زده تو شیراز میزنه تو اصفهان میزنه تو دبی میزنه تو ام... تو نمیدونم ابوظبی میزنه تو ترکیه میزنه این شکلی به نظرم این کسب و کار لوکس بهترین مثالش که من الان تو ذهنم میاد تو همین صنعت خوراکی نصرت این نصرتی که ترکه و همبرگر میزنه و هممون هم میشناسیمش بن خیلی هم خوب سوال بعدی ازتون اینه که نقش رهبر سازمان تو رشد مقیاس پذیر رو یه مقداری قبلا در موردش توضیح داده بودین لطفا در موردش چیزای بیشتر صحبت کنید ببین یه کتابی داره سایمون سانک به اسم لیدرز ایت لاست بعد همه فکر میکنن رهبران. که آره رهبران آخر غذا میخورن آخر غذا میخورن این کتاب و کتاب Start with Buy کتابای خیلی عمیقی خب ولی متاسفانه برداشت و گرته برداری که توی فارسی و ایران ازش شده به نظر خیلی ضعیفه مثلا میکنم اینو خلاصه توضیح بدم Leaders Eat Last موضوعش همین Future Value و Present Value که تو چقدر حاضری به عنوان رهبر آخر سر از همه سهمت رو از اون کسب و کار برداری خب بله موضوع رهبری به نظرم بر اسکیل شدن یعنی اینجوری بگم مدل رهبری که به درد اسکیل شدن میخوره لیدرز ایت لسته چون هر مدل رهبری به درد یه جایی میخوره اوکی یعنی مثلا فرسمون داریم رهبری نوع پنجم نظرم به درد اسکیل شدن نمیخوره اون نوع رهبری به درد اسکیل شدن نمیخوره رهبری مدل چالش های رهبری که به درد اسکیل شدن نمیخوره مدل شمال حقیقی برای رهبری به درد اسکیل شدن نمیخوره مدل رهبری از بالای خط به درد اسکیل شدن نمیخوره از پایین خط از وسط خط اینا به درد اسکیل شدن نمیخوره مدل رهبری رابین شارما 5AM کلاب نمیدونم راهبی که فراری اینا همه مدل رهبریه خب مدل رهبری که من پیدا کردم که به در رشته مقیاس پذیری میخوره لیدرز ایت لسته حالا اگه دوست داشتی یه دفعه در مورد این مدل به ویژه با هم دیگه صحبت کنیم که آقا مدل رهبری یعنی یه پادکست روش بذاریم که چرا مدل رهبری 
رهبران آخر غذا میخورن این یه مدل رهبریه یه مدل فکر کردن و اپروچ کردن به درد اسکیل شدن خب و خب آدمی که خودش گفته و کاری که روش کرده به نظرم خیلی خیلی اهمیت داره خب ولی نهایتا شما میگین این یه مدل رهبریه بله. که در واقع خیلی به, به رشد مقیاس پذیر در واقع نزدیک و میشه باهاش حالا نقش رهبر چیه نقش رهبر به نظرم رهبری کردن لزوما نیست نقش رهبر پیدا کردن مدل رهبری مناسب برای سازمانشه در هر در هر زمان ممکن خب میدونی یه ذره بیایم بالاتر نگاه کنیم من من رهبرم رهبری میکنم خب یه وقت دیگه هست که من تشخیص میدم چه مدل رهبری به در سازمانم میخوره اون اهمیت بیشتری بله. داره خب حالا فارغ از اینکه خودم بلدم یا بلد نیستم مثال دارم میزنم مثل این میمونه که کیروش میاد تو ایران خب علاوه بر اینکه تیم رو لید میکنه میدونه که تیم با چه مدل لیدرشپی به نتیجه میرسه با چه تاکتیکی با چه تکنیکی به نتیجه میرسه با چه استراتژی به نتیجه میرسه خب استخدام آدماش بعد از کجا باشه تیم رو از کجا جمع کنه با فدراسیون چه اینا اینا مدل رهبریه دیگه یکی دیگه هم میاد مربی تیم ملی میشه یه جور دیگه رهبری میکنه خب اینکه شما بتونید تشخیص بدی که چه جور مربی به درد تیم ملیت میخوره اون موقع است که شما رئیس فدراسیونی که همیشه میتونی تیم ملی رو برنده کنی تو هر تورنمنتی تونستم بگم خب لیدرز ایتلاست به شما کمک میکنه که مدل رهبری درست رو انتخاب بکنی جدا از اینکه خودش خود جدا از اینکه خودت با چی راحتی دقیقاً خیلی هم عالی سوال بعدیم که در واقع آخرین سوال مرتبط با رشد مقیاس پذیره اینه که لطفاً منابعی رو معرفی کنین برای مطالعه بیشتر توی حوزه توی این حوزه رشد مقیاس پذیر بهترین آدمی که تو دنیا وجود داره که توی رشد مقیاس پذیر کار میکنه رید هافمنه رید هافمن فاوندر لینکدین یه شرکت در واقع سرمایه‌گذاری داره به اسم گریلاک و هر چیزی که رید هافمن داره یه کتاب داره به اسم بلیتس اسکیلینگ ارزش خوندن داره یه در واقع پادکست داره به اسم مستر اف اسکیلز ارزش گوش کردن داره یه اپلیکیشن داره به اسم مستر اف اسکیلز ارزش فالو کردن داره هر چیزی که ریت هافمن میگه اونو بخونن و بجوان و فالو کنن یک دو جیم کالینز در واقع جیم کالینز یه عالمه کتاب داره و اون نام خیلی به درد میخوره بجز این دو تا آدم آدم دیگری پیغمبر اسکیل کردن نیست میدونی بی خودم دنبالش نگردیم از نظر من همین دوتا آدم بقیه حرفایی زدن ولی بیس حرفا مال این دوتا آدم بله خیلی هم عالی من خیلی خوشحال شدم که دوباره باتون گپ زدم خیلی لذت بخش حرفی که با هم صحبت میکنیم و اینکه امیدوارم که توی فرصت دیگه ای توی فصلهای آینده بتونم دوباره ازتون دعوت کنم راجع به یه موضوع دیگه مرتبط با کسب و کار صحبت کنیم خیلی ممنون مخلصیم ارادت مرسی خوشحال شدم مرسی از شما
این اپیزود هفتمین اپیزود جیمسین بود که ما با آقای مجید کیانپور نشستیم و ایشون به سوالایی که برای شما پیش اومده بود تو حوزه رشد مقیاس پذیر جواب دادن اول این اپیزود من گفتم که از آقای کیانپور به عنوان آخرین سوال پرسیدم که چیزی هست که اگه مخاطب ما میپرسید خوب بود که توی سوالا نیست که متاسفانه این بخش از مصاحبه همونطور که گفتم ضبط نشده جواب ایشون به این سوال من این بود که خوب بود این سوال پرسیده میشد که چرا ما باید انقدر خودمون رو به زحمت بندازیم برای اینکه یه کسب و کار داشته باشیم و نظر چون این بود که این سوال خیلی سوال پایه‌ایه و جواب بهش شاید زمان زیادی لازم داشته باشه که تو حوصله این پادکست نیست و قرار شد که توی یه فرصت مناسب ما دوباره از ایشون این سوال رو بپرسیم و جوابش رو با مخاطبمون به اشتراک بذاریم اگه تمایل دارین از ما حمایت مالی کنین تو وبسایت ما از قسمت حمایت از کارکسب میتونین به پلتفرم هامی واش متصل بشین و مبلغ دلخواهتون رو وارد کنین چه به صورت ارزی چه به صورت ریالی از ما حمایت کنین خیلی ممنونم از همه کسایی که به هر نوعی از ما حمایت میکنن همونطوری که همیشه گفتم و میگم بزرگترین کمکی که میتونین به ما بکنین اینه که ما رو معرفی کنین و اینکه شاید باورتون نشه که چقدر این موضوع موثره تو توسعه و رشته پادکست و چقدر ما ممنونیم از همه اون کسایی که ما رو معرفی میکنین تو شبکه های اجتماعی هم ما رو دنبال کنین توییتر اینستاگرام لینکدین کانال تلگرام و یوتیوب کارکست با میتونین با سرچ کردن کارکست به فارسی یا به انگلیسی با دو تا ای یعنی K A A R C A S B پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکست.com که لینک تمام شبکه های اجتماعی و وبسایتمون تو توضیحات این اپیزود هست تمام کارهای گرافیکی که از کارکست میبینین کار ایما میرزا علی خانی و آرش افشار ویدیو مصاحبه ها رو شاین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک کارکست رو رها ثابتی ساخته ادیت و تنظیم خود پادکست رو با نامی جمشیدی مقدمه همه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی الماس آزاد همه کارهای پشتی با این رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه های اجتماعی مونه درمتون گرم که به کارکست و کلن پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین